0: hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 12 y nos vamos a acabar todo el capítulo 12 que son bien poquitos versículos y en este capítulo nos habla de aquello que hace impura a la persona pero no por tocar algo externo a ella sino dentro de ella, empieza a hablar con la, de, de la mujer el capítulo anterior vimos todo aquello que está fuera de nosotros que al tener contacto con eso nos vuelve impuros. En el capítulo 12 habla sobre aquello que en la mujer de dentro de su cuerpo la hace impura y en el capítulo 15 vamos a ver que también hay cosas que al hombre lo hacen impuro y no son cosas externas sino internas. En este capítulo se especifica sobre las leyes que debe observar una mujer después le de dará luz. Es la purificación después del parto y eh, en mi experiencia he visto que es, ha sido polémico este capítulo por la manera en que se interpreta. Así que vamos a leer Levítico capítulo 12 versículo 1 al 2, dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará impura durante siete días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Lo primero que hay que ver es que dice, el Señor le ordenó a Moisés, ya no está hablando con Moisés y Aarón, ¿verdad? En el capítulo anterior vimos que se había referido a los dos. En este caso ya volvió a lo que normalmente sucedía, en la comunicación entre Dios y Moisés. Y dice, cuando una mujer conciba luz y de un niño, quedará impura durante siete días. Pero vamos a leer la Reina Valera 60, este mismo fragmento. Dice, la mujer cuando conciba y dé luz varón, será inmunda siete días. Conforme a los días de su, menstru de su menstruación, será inmunda. Y esta, esta traducción es la que he visto que genera más polémica. De hecho, es la más, la más común, ¿verdad? Prácticamente quien tiene una Biblia en su casa tiene una Reina Valera 60. <risa> sea cristiano o no. Y nunca la leen, quienes la tienen nada más así bien bonita en, un, en una maderita y con hojas así color doradito en las orillas. Nunca la leen, ahí está llena de tierra. Pero normalmente la Reina Valera 60. Se y si tú te preguntas por qué la Biblia califica de inmunda a la mujer, <coughs> la palabra inmunda, según el diccionario Oxford, es que es indecente o impuro muy lleno de basura o suciedad. Y lo que yo he visto, he visto documentales, he visto entrevistas, he leído artículos donde las mujeres se quejan específicamente de esto, al asegurar que la Biblia es retrógrada y machista, porque le llama inmunda a una mujer, solamente por el hecho natural de haber tenido hijos. Y obviamente ellos están tomando el significado de inmunda, como aquello que es indecente lleno de suciedad. Entonces dicen, ¿por qué la Biblia califica de indecente a una mujer solamente porque tuvo un hijo? ¿Verdad? ¿Por qué tiene que estar, tiene que purificarse del hecho de haber tenido un hijo? Y consideran que eso es extremadamente machista. No, y espera que leamos la parte de lo que sucede si tiene una hija. Pero hasta ahorita, ¿Cómo, ¿Cómo podemos empezar a abordar este tema del supuesto machismo? Bueno, es que el original no dice que sea inmunda, ¿verdad? Se nos traduce de esa manera y lamentablemente la palabra inmunda en nuestro contexto tiene un significado peyorativo, ¿verdad? Es algo con lo que menosprecias una persona. Pero en el original la palabra es no limpio. Eso es lo que se debe traducir del hebreo tame. No limpio o sucio como consecuencia. ¿Pero qué está hablando? Del valor de la mujer, su valor se vio deteriorado por haber tenido un hijo, por supuesto que no, ¿verdad? fue Dios quien diseñó a la mujer para tener hijos. En Génesis 1 vemos que se le dijo, ¿verdad? Fructificaos, multiplicaos, sean fecundos, llenen la tierra, según la versión que leas. Así que si Dios diseñó a la mujer para tener hijos y Dios mandó a la humanidad que se reproduzcan, no puede ser que luego Dios califique de inmunda en el sentido peyorativo de la palabra, o una mujer por tener hijos, simplemente ha hecho lo que Dios le diseñó, ¿verdad?, a ella en su cuerpo. Entonces, no puede ser que esté hablando de la calidad o el valor de la mujer. De hecho, Jesús reconoce la alegría de tener un hijo en Lucas 16, 21. Palabras de Jesús dice, la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Y recordemos que no había anestesia ni nada de eso en aquellos tiempos, así que cuando habla de los dolores del parto, realmente era algo que podía costar la vida a las mujeres. Aún en día todavía puede costar la vida, pero con la medicina actual es un porcentaje muy bajo, ¿verdad? Pero entonces, hay que aclarar, si la Biblia reconoce a la mujer que tiene hijos como alegre y, y habla de las mujeres que no pueden tener hijos como mujeres tristes, y Dios diseñó a la mujer para tener hijos, y Dios mandó que se tuvieran hijos, entonces Dios no está reduciendo o menospreciando a la mujer solo porque tuvo un hijo ¿verdad? está hablando de la condición física que no está limpia porque como vamos a ver dice quedará impura durante siete días como lo es en el tiempo de su menstruación y aquí hace una conexión ¿verdad? así como en la menstruación así después de dar a luz ¿a qué se debe? sí, Lucas 16.21 ¿no es ese? perdón me equivoqué la cita entonces este, ¿Qué será el 6 entonces? Bueno, me equivoqué, se me fue de seguro un número de más. Bueno, cuando establece una relación entre quedar impura por haber dado a luz, como también en el tiempo por el tiempo de su menstruación, nos hace aquí la conexión, ¿verdad? El asunto es el flujo de sangre no la persona en sí misma, no la mujer en sí misma, sino el flujo de sangre. Y como vimos en el capítulo pasado, todo contacto con sangre te, impu te hacía impuro. En este sentido, el hecho de que la mujer tenga un sangrado después de dar a luz, califica en la misma manera como una impureza por todo lo que implica. Ahora, fíjate lo que dice el comentario Helicuts. Dice, aunque el flujo de sangre que sucede en el parto generalmente dura dos, dura dos o tres días, perdón, tres o cuatro días, el período de impureza se extiende hasta siete días para incluir casos excepcionales. El hecho de que aquí se haga referencia a las regulaciones sobre la menstruación de la mujer, que aún no se han establecido, o sea, en Levítico, muestra que, como otras leyes, esta ley era conocida y generalmente practicada por los judíos antes de que fuera finalmente fijada en el Código Levítico. Entonces, era una práctica que ya estaba comúnmente establecida, ¿verdad? Y hace referencia a las leyes de la menstruación y aunque todavía no se han especificado. Entonces todos entendían en qué consistía. Entonces vemos que el problema no es que haya tenido un hijo, sino el sangrado. Y por esa razón, al igual que cuando estaba en su periodo de menstruación, queda ritualmente impura. ¿Qué sucedía? Este, vamos a Levítico 15.19, donde se describe con detalle. Levítico 15.19 dice, cuando una mujer le llega su, le llega su menstruación, quedará impura durante siete días. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras dure su período menstrual quedará impuro. Todo aquello sobre lo que ella se sienta durante su periodo menstrual quedará impuro. Por lo tanto, nadie podía acercarse a ella. Entonces, cuando la mujer iniciaba su ciclo menstrual, se aislaba completamente. Podía estar sola. Nadie se acercaba a ella, no podía tener contacto con nada. Entonces, era un tiempo para que ella se dedicara a reflexionar sobre los asuntos de su vida o simplemente descansar de las cargas de trabajo cotidianas, ¿verdad? Entonces, si al dar a luz, después del parto, después del alumbramiento, tenía que hacer lo mismo que como si estuviera en su ciclo de menstruación, entonces la mujer permanecía aislada durante siete días con su bebé. Nadie se acercaba, nadie la molestaba, ella se dedicaba de lleno a estar recostada con su bebé, ¿verdad? Entonces, no es como que una, un menosprecio a la mujer. Fíjate lo que Dios está haciendo en la práctica. La mujer acaba de dar a luz, bueno, durante siete días ella está, entre comillas, de vacaciones. Nadie la moleste, nadie la haga hacer nada, que no se mueva de su lugar, se va a dedicar a estar con su bebé. Luego, después de ese periodo, el niño varón debía ser circuncidado, esto de acuerdo al pacto de Dios con Abraham, ¿verdad? Y luego la mamá o la madre entraba a un segundo periodo de purificación. Vamos al Levítico capítulo 12, versículos 3 y 4. Dice, al octavo día el niño será circuncidado. La madre deberá permanecer 33 días más purificándose de su flujo de sangre. No tocará ninguna cosa santa ni irá al santuario hasta que termine su periodo de purificación. Entonces son dos períodos, uno de siete y uno de 33 días. 40 días en total, ¿verdad? Después de los siete días, al octavo día, el niño debería ser circuncidado. Esto es en armonía con lo que Dios había, eh, le había dicho a Abraham. Vamos a recordarlo en Génesis 17, versículo 9 al 13. Génesis 17, 9 al 13, dice, Dios también le, Dios, perdón, Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y Ese es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados, circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los ocho días de, nacido, de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que, por lo tanto, no sean de la estirpe de ustedes». Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perfecto. Entonces la mujer se aísla durante siete días, en el octavo el niño debe ser circuncidado y luego entra en un segundo periodo donde ya no es un aislamiento total. Y de hecho la manera en que se interpreta este segundo periodo causó división entre en el periodo del segundo templo, entre fariseos y saduceos, por la manera en que interpretaban este pasaje. Mira, cuando dice el versículo 4, la madre deberá permanecer 33 días más purificándose de su flujo de sangre. Si te fijas, la manera en que se nos traduce es que la mujer sigue estando impura y tiene que purificarse durante 3, 33 días del flujo de sangre que tiene, ¿verdad?, Reina Valera 60, ese mismo fragmento, dice, más ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Y en el mismo sentido que la NBI, hablan de que la mujer se está purificando de su sangre. La sangre hizo que la mujer fuese impura, ahora la mujer tiene que purificarse, ¿verdad? Vemos que tanto NBI como Reina Valera 60 traducen en el mismo sentido. Aunque son métodos distintos de, de traducción, están en este, en este caso de acuerdo. Ahora, si tú vas al hebreo, encuentras las palabras permanecerá, sangre purificándose en ese orden. Y la palabra permanecerá se traduce como permanecer, sentarse o habitar. La palabra sangre se traduce como sangre y la palabra purificándose se traduce como limpia, purificante o limpiador. Entonces, si dice permanecerá, acuérdate que en el, en el hebreo antiguo no hay artículos ni nada de eso. Tiene las palabras permanecerá. Sangre limpia. ¿Quién es la limpia? ¿La sangre o la mujer? Porque en lo que se nos traduce tanto la NBI como la Reina Valdera 60, la mujer tiene que limpiarse de su sangre, ¿verdad? Purificándose de su sangre es lo que se nos traduce. La mujer está en un periodo de limpieza porque la sangre le quitó la limpieza. Estamos hablando ritual, ¿Verdad? pero el original también se puede traducir así como permanecer en su sangre limpia. No que ella siga purificándose, sino que la sangre ya fue purificada o limpia, lo cual implicaría que la mujer no está en un periodo de alcanzar una limpieza, sino que la sangre que tiene en el segundo periodo ya está calificada como limpia. Al contrario de lo que sucedía en los primeros siete días, que es equivalente a lo que sucedía en la menstruación, la sangre era algo que te hacía impura. Entonces, en este segundo periodo, fariseos y saduceos se dividieron en la interpretación. Fariseos decían, está hablando de que la sangre ya es pura. La mujer permanecerá 33 días más con su sangre pura, de manera que ya no, puede, ya no debe estar aislada. ¿Qué pasaba cuando estaba en el periodo menstrual? nadie podía tener contacto con ella, los hombres tampoco podían, el esposo no podía tener relaciones conyugales con su esposa. Pero si se interpreta que 33 días pasaría con su sangre pura, la relación conyugal se restablecía, según los fariseos. Según los saduceos, se traduce como lo vemos en la reina Valera 61 de Nevi, de manera que la mujer seguía siendo impura y no podía tener relación conyugal con su esposo hasta que pasaran los 40 días. Fíjate, voy a leer lo que dice el comentario de Licos Dice, debe traducirse en la sangre de la purificación, es decir, en la sangre pura. La mujer permanecerá en la sangre pura. Dice, aunque la descarga consecuente el nacimiento, cesa después de dos o tres semanas por completo, el periodo, en este caso, como en el primer caso, casi se duplica para incluir casos excepcionales. Durante estos 33 días que constituyen la segunda etapa, a la madre solo se le impedía, perdón, se le impedía tocar las cosas santas, como las primeros diezmos, la carne de las ofrendas de agradecimiento y de paz, y de entrar en el santuario. O sea, ella regresaba a sus actividades normales, simplemente no podía cumplir con los rituales del templo. Dice también, después de bañarse al final de los siete días, que es algo que vamos a ver más adelante, dice que constituye, constituye en el primer periodo, ahora podía participar de segundos diezmos, la, reanudar las relaciones conyugales, ya que cualquier sangre que pudiera aparecer en su cuerpo ahora era considerada sangre pura, a diferencia de la sangre de los primeros siete días. Durante el segundo templo, los saduceos y samaritanos lo interpretaron de manera distinta, lo interpretaron como la mujer permanecerá en la sangre de su purificación. Digamos que la mujer tendría que estarse purificando de la sangre, en lugar de decir que la sangre ya es pura, ¿verdad? como lo, lo, lo interpretaban los fariseos. Dicen que admitían que hay una diferencia de grado en los dos periodos, sostenían que la mujer aún era demasiado impura, como para reanudar las relaciones conyugales. Entonces, si estuviéramos bajo esa ley, ¿qué interpretación tomarías tú? Está hablando de la sangre que ya es pura o que ella se debe purificar de la sangre. Y era un asunto de conciencia. Aquellas mujeres que pensaran, junto con sus esposos, que deberían tra traducirse como que sigue siendo impura, se eh, abstenían durante 40 días. Los que no, pues nada más se abstenían 7 días, ¿verdad? Y reanudaban sus actividades. Ahora, ese es el caso de lo que sucedía si tenía un niño varón, ¿verdad? Ahora, Levítico 12.5. Si da a luz una niña, la madre quedará impura durante dos semanas, como lo es en el tiempo de su menstruación, y permanecerá 66 días más purificándose de su flujo de sangre, o sea, el doble de tiempo. En lugar de 40 días, si tenías un hijo varón, tenías que estar 80 días si tenías una niña. Y no se especifica la razón, no hay nada en la escritura que indique cuál sea la razón. Pero es el doble de tiempo si tienes una niña. Para eso ha habido muchísimas interpretaciones. La típica de que, machistas, <ríe> si tienes una hija, ah, pues entonces estás más inmunda todavía. Y te vas a tardar más en que se te quite tu inmundicia porque las mujeres son más malas que los hombres. Incluso he visto que algunos comentarios apoyan esa teoría, apelando a lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo que Adán no fue engañado sino Eva, ¿verdad? Y que por esa razón las mujeres se salvarían engendrando hijos. Y algunos piensan que la salvación entonces es por medio de tener hijos, no. pero salvarse en el contexto de ese pasaje no está hablando de la salvación de, de nuestra condenación, ¿verdad? sino de mantenerse a salvo, que es lo que la palabra salvación significa en el original, mantenerse a salvo de los problemas que tuvo Eva si se dedica a cuidar la familia. Pero, ¿será entonces que dice Dios, ah, tuviste una hija? Pues entonces eres más inmunda todavía, como si las hijas fueran más malas o te contaminarán más que un hijo. Y dices, bueno, si es así, ¿por qué le da más tiempo para descansar? <risa> Porque lo que está diciendo en términos prácticos es que si tienes una niña, tienes dos semanas aislada para estar con tu bebé. Si tienes un hijo, tienes una semana para estar con tu bebé totalmente aislada. Y luego, después de ese periodo, tienes 33 días si es un hijo o 66 si es una hija. ¿En cuál de las dos le da más tiempo a la mamá para estar con su bebé? En el caso de una niña. Entonces será que realmente Dios está menospreciando a la niña por ser niña o que le está dando más privilegios a la niña por ser niña porque va a gozar de un periodo más extenso, el doble de tiempo que tendría un niño para estar con su mamá. Fíjate lo que dice el comentario Benson, en este caso algunos piensan que la ley se adaptaba a la opinión general de aquel tiempo de que las mujeres se purifican más rápido si tienen un hijo varón. Y supuestamente leí, algunos historiadores confirman que esa era la, la opinión. Tuviste una niña, te vas a tardar más en purificarte. Se supone que en los registros eh, de los del segundo templo, asociaban a que, como, como algunos comentaristas lo dicen, puesto que la mujer fue la primera que fue engañada por la serpiente, de hecho, tomás las palabras del apóstol Pablo, Adán no fue engañado, sino Eva, es lo que dice literalmente. ¿Qué significa que Adán no fue engañado? ¿Que Eva tiene más culpa? Quisiera que pensáramos en eso un momentito, porque es algo que normalmente se cita aquí y hay que analizarlo con cuidado para responder correctamente. Cuando dice Pablo que el hombre no fue engañado, sino la mujer, o sea, Adán no fue engañado, sino Eva, algunos consideran entonces que las mujeres son más malas que los hombres. ¿Por qué? Porque se dejó persuadir por la serpiente. Eso implicaría que, como interpretan muchos estos pasajes, cuando nace una mujer, pues es más suciedad, porque ellas son más fáciles a caer en pecado que los hombres. Y cuando nace un hombre, más rápido te purificas, porque los hombres no fueron engañados, sino las mujeres. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esa interpretación? ¿Te hace sentido o no? Porque si lo ves desde el estricto sentido de la responsabilidad que se le entrega a Adán en Génesis 2, Dios le entregó a Adán a Eva, ¿verdad? De manera que hizo responsable a Adán. Ahora, al momento de pecar, Eva peca y Adán peca. Eva peca porque le crea a Satán. Fue engañada, pero Adán no, ¿verdad? ¿Quién tiene mayor culpa? ¿Eva o Adán? Adán. ¿Por qué? Porque él no lo engañaron. Entonces, ¿por qué pecó? Eva fue engañada y pecó. Adán no, pero como quiera pecó. Hay un gran misterio. ¿Por qué Adán, si él no fue engañado, decidió rebelarse contra Dios, si él no cayó en la mentira de Satán? Y hay muchas teorías, pero es una de las primeras cosas que le voy a preguntar. ¿Por qué? uno dice no, pues quería ir con su mujer, no quería estar solo, ¿tú crees? No, pues que era mandilón desde el principio. <risa> no se especifica, pero ¿por qué razón Adán, sin ser engañado, peca? Entonces me parece que no, no tiene sentido pensar que puesto que la mujer fue engañada primero, por lo tanto es más mala, porque si lo vemos estrictamente en el sentido de la responsabilidad de Adán, hizo mayor mal a Adán que Eva, porque Adán lo hizo consciente de su rebelión y Eva lo hizo por engaño. Así que yo no veo ninguna manera que esto sea peyorativo sobre la mujer o que porque es mujer, este, pues se va a tardar más en purificarse porque está más, más inmunda. No, fíjate lo que también dice el comentario Benson cuando habla de otra alternativa, que creo yo este, se ajustaría más a la evidencia bíblica. Dice, otros, sin embargo, suponen que esta diferencia se hizo para honrar la ordenanza de la circuncisión, la cual, al ser administrada a los varones, puso fin a esa contaminación antes de lo que hubiera sido el caso. Es decir, quienes interpreten de esta forma dicen, tanto hombres como mujeres deberían guardar los 80 días, pero como Dios ordenó la circuncisión para los niños como un símbolo de que fueron apartados para Él, por consecuencia es la mitad del tiempo. ¿Te fijas? no está honrando que si es hombre o si es mujer, sino la ordenanza de la circuncisión y lo que eso implica. Así que si Dios ordenó que los hombres fueran circuncidados como una señal del pacto de que son separados para él, tendría sentido pensar que no tendría que cumplir con todo el rito de purificación porque ya quedó evidenciado que el niño fue simbólicamente apartado para Dios, de manera que se reduce el tiempo. Y me parece que esta interpretación no entra en conflicto con ninguna ningún pasaje bíblico ni tratando de hacer menor valor a la mujer porque fue engañada, porque me parece que es contrario, Adán es quien tiene más culpa. A ver, me están mandando la corrección, no es Lucas 16, como yo dije, es Juan 16, ¿verdad? Juan 16, 21, muchas gracias. No me equivoqué de número, me equivoqué de carta, lo más grave, perdón. La cita correcta no es Lucas 16, 21, sino Juan 16, 21. Entonces, en sentido práctico, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Cuando tienes una niña, tienes el doble de vacaciones, ¿verdad? Cuando tienes un niño, solo la mitad. Yo no veo que haya nada peyorativo en esto. Si te fijas, así como se nos eh, deja ver que la mujer es un vaso frágil al compararlo con el hombre, y que el hombre es el que tiene que salir y traer la provisión, y es el que aguanta el peso, y es el que se tiene que entregar por su mujer, creo yo que desde bebés el tiempo que se le dedica a una niña, el doble del que se le dedica a un niño, me parece que sigue hablando en sintonía con la mujer, como la mujer como un vaso más frágil, ¿verdad? Donde Dios designa que la mamá pase el doble de tiempo con su beba que en lugar de que fuera niño. Pero bueno, después de terminar el segundo periodo, o sea, los 40 o los 80 días según sea el caso, se tenía que ofrecer sacrificios a Dios. Lucas 12, versículos 6 a 7. Dice, una vez cumplido su periodo de purificación, sea que haya tenido un niño o una niña, tomará un cordero de un año como holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio expiatorio y los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de la reunión, quien los ofrecerá ante el Señor. Así el sacerdote hará propiciación por la mujer y la purificará de su flujo de sangre. Esta es la ley concerniente a la mujer que dé luz a un niño o una niña. O sea, dos sacrificios se tenían que hacer, ¿verdad? El primero, cordero de un año como holocausto. ¿Para qué eran los holocaustos? Expiación, ¿verdad? Remover el pecado. ¿Cuál pecado? ¿De qué se trata? Bueno, es una pregunta capciosa, ¿verdad? Porque si te pregunto, ¿cuál pecado? Tú le dices, oye, si es cierto, pues si nomás tuvo un hijo, ¿verdad? O una hija, ¿dónde está el pecado? Oye, pecamos todos los días, ¿No? O nada más cuando tienes hijos. <risa> Todos los días pecas. Por eso tenías que, acuérdate que en el templo se tenían que ofrecer sacrificios diarios, dos veces al día. Entonces esta mujer ha estado 40 días u 80 días sin ofrecer ningún sacrificio, sin presentarse al templo ni nada. Tiene que ponerse a cuentas con Dios. Recuerda que esta es la manera simbólica en la que entras en paz con Dios. Entonces Dios le da un descanso a esta mujer, según sea niño o sea niña, y dice, no tienes por qué venir a presentar ninguna ofrenda ni nada. Tú vas a estar aislada los primeros siete y luego vas a estar dedicada al hogar, a tu bebé. Cuando se acabe todo este periodo, entonces vienes y nos ponemos a cuentas de nuevo, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice el comentario Bélicos. Este holocausto, o sea, el, el, que, el primero dice, fue una expresión de gratitud por la misericordia divina que se le concedió en las horas de dolor y peligro, como sugieren algunos antiguos, fue diseñado también como una confesión de pensamientos impacientes y de reproches que albergaba la madre durante su embarazo y el tiempo del parto, mientras que la ofrenda por el pecado era para expiar las expresiones pecaminosas y violentas que ella pudo haber pronunciado sin cuidado en las horas de parto y agonía. ¿Entiende? O sea, imagínate a la mujer en los dolores de parto, sin anestesia, sin nada. ¿Qué cosas dijo ahí? Yo he visto videos, nunca lo he visto en la vida real, ¿verdad? Yo he visto videos donde pasan que las mujeres están dando a luz, parto natural, está su esposo ahí y le están diciendo hasta de qué se va a morir el esposo, que por su culpa está ella así, ¿verdad? ¿Sucedería en aquellos casos algo así o no? Eso es hipotético, ¿verdad? O sea, que, hombre, ¿cuántas cosas debió haber dicho esa mujer mientras estaba dando a luz que necesita que Dios la perdone? ¿Pero en qué se basan? Mira, vamos por ejemplo a Génesis 25-22, Habla de Rebeca, ¿verdad? Dice, pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor. Cuando Jacob y Esaú están en el vientre de su madre Rebeca, estaban tan inquietos, decía que luchaban dentro, ¿verdad? Que ella decía, ¿para qué sigo viviendo? ¿Qué está diciendo? Me quiero morir. Ya no quiero vivir era insoportable lo que ella tenía. Entonces, a este tipo de situaciones, dice, el desear la muerte, en ese sentido, ¿para qué sigo viviendo? Y voy a consultar al Señor, dice, es un ejemplo de lo que una mujer piadosa hizo, ¿qué harían las otras mujeres? Entonces, en teoría, dicen, el sacrificio expiatorio para remover el pecado es por todas aquellas cosas que pensó o que dijo mientras estaba en el dolor del alumbramiento. Pero obviamente, me parece que Deja fuera la naturaleza humana, ¿verdad? Que no necesitas pensar en eso como algo necesario para presentar sacrificio expiatorio. Pecas en cualquier cosa, ¿verdad? De acción o de omisión. Entonces, bueno, claro que también estaría incluido, ¿verdad? Fíjate, muestra, es un sacrificio expiatorio y un sacrificio de comunión o de agradecimiento, ¿verdad? Lo que implicaría que estás agradeciendo a Dios porque quedó con vida o quedaste con vida y aparte pedir perdón por... Todo ese tiempo que dejaste de presentarte a hacer sacrificios expiatorios. Y cuando dice, y un pichón de paloma o tórtola como sacrificio expiatorio, sacrificios para quitar, también hablaba de la impureza ritual, ¿verdad? Cuando alguien quedaba impuro, terminaba en el día y tenía que presentarse a hacer un sacrificio para ponerse a cuentas con Dios. Entonces, en este final del segundo periodo, ya quedabas ritualmente limpia para continuar como fuera la vida normal. Y luego en el versículo 8, que es la última parte, se considera una excepción para los más pobres. Dice, pero si no le alcanza para comprar un cordero, tomará dos tórtolas o dos pichones de paloma, uno como holocausto y el otro como sacrificio expiatorio. Así el sacerdote hará propiciación por la mujer y ella quedará purificada. Recuerden que habían animales de los más caros a los más baratos y las aves eran de las más baratas. Tampoco era lo más barato, lo más, más, más barato era harina fina de trigo, ¿se acuerda? Pero aquí hay una cláusula para los pobres. Ahora, resulta que esta, esta excepción, en el versículo 8, nos muestra cuál era la situación económica de José y María cuando fueron a presentar a Jesús. Vamos a Lucas 2, versículo 22 al 24. Lucas 2, 22 al 24, dice así mismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor. O sea, se refiere a la circuncisión, ¿verdad? Versículo 24, también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. O sea, que no tenían dinero para comprar el cordero. La situación económica de José y María era de pobreza, ¿verdad? No les alcanzaba para comprar un cordero. y no si, Bueno, si no conocemos bien esta ley, cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos esto, nos damos por enterados, ¿verdad? Porque dice, conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tótolas o dos, o dos pichones de paloma, dice, ah, bueno, cumplieron la ley y ya, te sigues el siguiente versículo. Pero no, debió de ser un cordero. El hecho de que llevaran eso implicaba que tenían problemas económicos. Entonces, más o menos nos ilustra qué estuvieron pensando. ¿Cuál es la situación de decir, tenemos al Mesías en nuestros brazos, pero no tenemos dinero para presentar la ofrenda como corresponde? ¿No te parece contradictorio o que el mundo podría pensar, cómo puede ser posible que Dios te encomienda a su Hijo, pero no te da el dinero para que cumplas? te perdido la ley como corresponde, sino que te deja seguir siendo pobre, a pesar de que puso a su hijo bajo tu cuidado. Parece que el, el pensamiento general debería ser, si Dios me está dando semejante responsabilidad, pues me va a dar todo para que le dé a su hijo lo que necesita. Pero no, no fue así. Dios no les dio abundancia económica para cumplir la tarea. Seguramente esa era la situación económica de ellos desde antes, ¿Verdad? Y Dios no cambió su situación económica a pesar de la enorme tarea que se les encomendó. Así que, ojo, nunca asocies tu situación económica a tu responsabilidad con Dios. <risa> no pienses que los que tienen más responsabilidad les van a dar más dinero. Nada que ver, no hay una relación directa ahí, no hay ni siquiera una conexión. Podrá tener alguien muchísimo dinero y estar muy mal con Dios. Podrá alguien ser siendo un siervo fiel y leal a su Señor, y aún así tener problemas de dinero. No hay una conexión entre tu santidad y la cantidad de dinero que tienes, ¿verdad? Y la prueba aquí está claramente, José y María, semejante responsabilidad ha puesto Dios en sus manos, y aún así tenían problemas económicos. Y queda registrado. <risa> y, Oye, Lucas, pero pues sí, pero nomás hubieras quitado la parte ahí de que no teníamos dinero, ¿verdad? ¿Qué necesidad? de que se especifique, bueno, es que está narrándonos la verdad. Y este es uno de los criterios, bueno, que va adelante, vamos a ver si Dios lo permite, en la, en la resurrección de Jesús, de ver cómo la Biblia no está tratando de embellecer las cosas, sino que dice las cosas como eran, aunque sean vergonzosas, porque ser pobre en aquel entonces era señal de ser maldito, de no estar obedeciendo bien la ley, porque si obedeces bien la ley ibas a ser próspero, si no obedeces bien te iba a ir mal. Entonces, en aquel entonces, ver a alguien adinerado era el equivalente a decir a alguien es bendecido. Entonces, José y María, imagínate la situación de lo que piensan los demás. Ellos son pobres, significa que no son tan agradables a los ojos de Dios. Dios no los ha bendecido como bendice a los obedientes. Y al mismo tiempo, Dios a ellos les dio la responsabilidad. A María de engendrar en su cuerpo, mantener en su cuerpo al Mesías y a los dos de instruirlo en sus primeros años de vida. Así que el, el contraste entre lo que la gente entiende de bendición y lo que realmente es la bendición que tiene. Nosotros pensamos a veces que como cristianos debería de irnos bien, ¿verdad? Deberíamos decir y ver al mundo y decir, mira ellos pobres, les va mal porque no tienen a Dios. Pero como nosotros tenemos a Dios, nos va bien. Y no, vamos a ver, de hecho, Jesús dijo... Cuando alguien dijo te seguirían de quiera que vaya, dijo el hijo de hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. No tenía dinero para él mismo. ¿Cómo hacía tantos viajes? Porque lo financiaban personas que ofrendaban para que Jesús continuara su ministerio. Y Jesús nunca tuvo problema, ¿verdad? Con el dinero como quiera. Cuando le fueron a pedir el impuesto del templo, le dijo a Pedro ve y echa el anzuelo, el primer pez que saques ahí viene lo de tu impuesto y lo del mío es más se lo pichó a Pedro, ¿verdad? y Jesús no estuvo angustiado ¿quién era el que cuidaba la bolsa? A Judas, el que robaba y dice que robaba de la bolsa y aún así Jesús dejó el cuidado del dinero a Judas aunque Jesús sabía que le robaba nunca fue un problema para Jesús el dinero a pesar de que no tenía dinero y ese es nuestro modelo a seguir y es difícil, ¿verdad? sobre todo en estas fechas que es común ver que la gente abunda de dinero y muchas personas se deprimen. Es muy común ver a las personas deprimidas en estas fechas, porque no tienen trabajo, o porque no tienen el dinero que quisieran, o porque se están peleando con la empresa que no les da aguinaldo o porque ya lo deben, o, o porque aunque tienen es poco, etcétera, etcétera, pero se la pasan deprimidos. Ey, estas fechas no tienen nada que ver con el dinero, tiene que ver con Jesús y de hecho este domingo vamos a hacer un alto en nuestro estudio de fundamentos para hablar de la Navidad. Lo que realmente la Navidad implica, ¿verdad? No de lo que el mundo entiende como Navidad. Y Bueno, nos acabamos el capítulo 12, hasta aquí nos quedamos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Oremos, Señor, te damos gracias por tus misericordias, gracias porque no estamos bajo la ley de Moisés, gracias porque tú nos limpiaste, no con sacrificios de animales que no podían limpiar a las personas, sino como dice la Escritura, por medio de tu sangre preciosa. Pagaste nuestra deuda de manera que nosotros somos limpios, fuimos declarados inocentes, Aún pecamos, aún ensuciamos nuestras vestiduras, pero tu palabra dice que aquel que acude a ti, Señor, puede lavar sus vestiduras. También tu palabra dice que nos podemos acercar confiadamente al tono de la gracia, para recibir el oportuno socorro. Señor, necesitamos venir a ti, a confesar nuestro pecado, Señor. No para que nos limpies, porque ya nos limpiaste, sino para ponernos a cuentas contigo, Señor. No tratamos de engañarte. No ocultamos nuestra maldad, la confesamos, Señor, para que la quites de nosotros y nos transformes cada día más, como dice tu palabra, a la estatura del varón perfecto, hasta que llegue el día en que seremos transformados, Señor, de acuerdo a tu promesa. Confiamos en ti, Señor, en tu palabra. Tenemos toda la evidencia bíblica de que nunca has fallado. Por consecuencia, confiamos que no fallarás. No sabemos el día ni la hora, pero sabremos que te veremos, ya sea después de morir o antes de que experimentemos la muerte. y Te pedimos, Señor, que en estas fechas podamos tener en claro el verdadero sentido de lo que supuestamente se celebra, el nacimiento de Dios, Dios encarnado. Enséñanos a comprenderlo, Señor, para ser agradecidos en estas fechas, sea que tengamos o que no tengamos, que otros tengan mucho, y otros tengan poco, que no nos comparemos con nadie más, que no envidiemos al que tiene, Señor, que podamos poner tus, nuestros ojos en lo que ya nos has dado, porque nos has dado todas las cosas por medio de tu Hijo. Todo lo demás que quieras darnos, Señor, es por gracia, es extra, es inmerecido completamente, Señor. No merecemos la salvación ni ninguna de las bendiciones que nos das. Y aún así no nos abandonas, aún así, Señor, nos tienes paciencia y nos toleras en nuestras rebeliones, por eso enséñanos a vivir agradecidos, sabiendo que hemos sido purificados, Señor. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros quedaron limpiados. No hay más condenación, como dice la Escritura, para los hijos de Dios. Así que te rogamos que nos ayudes a vivir a la, a la altura del llamamiento que nos has, de, has hecho, Señor, a ser dignos del llamado. No podremos eh, ser perfectos, Señor. No podremos dejar de pecar mientras estemos en la carne, Enséñanos a acudir a ti, a confesar nuestro pecado y a caminar, Señor, en la luz y no desviarnos a las tinieblas. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y lo que nos darás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. El día de ayer tuvimos nuestra sesión catorcenal de cada dos semanas. No nos vuelve a tocar hasta dentro de dos semanas. Eh... Así que sí, digo, hoy normalmente no hay muchas preguntas los miércoles, pero algunos preguntan todavía cada martes que si hay sesión. Bueno, lo aclaro para los que nos siguen en línea, hasta dentro de dos semanas. Por ahora vamos a leer las preguntas que están llegando. Tenemos 15 minutos para responder. Las preguntas tienen que ser del tema que estamos estudiando. Si no es del tema, la pasamos al final y si hay tiempo trataré de responderla. Dice la primera pregunta de Blanca Solórzano, pastor buenas noches, es pecado o impuro hoy en día que una mujer tenga relaciones sexuales con su esposo teniendo su menstruación, no lo especifica el Nuevo Testamento. Obviamente no estamos bajo esas eh, ordenanzas de la ley de Moisés que tienen que ver con una, una limpieza ritual, ¿verdad? una pureza ritual. Eh, no estamos hablando de que observemos porque en ningún momento en el, en el Nuevo Testamento se afirma. En Hechos 15 se nos dice que no estamos bajo la ley, no tenemos que guardar nada de la ley. Así que cuando hablamos sobre este particular caso, puesto que la Biblia no lo afirma, queda el criterio de cada creyente. Cuando la Biblia muestra algo con claridad, nos sujetamos a lo que la Biblia dice. Cuando no hay claridad, entonces diversidad, ¿verdad? Mientras no hagas algo que contradiga la Escritura... Si la Biblia no es específica, entonces es permitido, pero tenemos la advertencia de Pablo, todo me es lícito, más no todo conviene, todo me es lícito, más no todo edifica. Y también la advertencia de todo aquello que no se hace de fe o que no proviene de fe, es pecado. Entonces, cuando hablas en, una, en un matrimonio sobre si, es, si deberían o no, si pueden o no pueden, todo es lícito, ¿verdad? No necesariamente eso es edificante, alguno de los dos puede tener problemas de conciencia. Hay algunos que argumentan cuestiones de salud, hay otros que contraargumentan que no tienen ningún problema en la salud. El asunto aquí, puesto que no está especificado en el Nuevo Testamento, es que queda el criterio de ambos en armonía. Si uno de los dos le afecta en su conciencia y siente que es incorrecto, entonces deben abstenerse de hacerlo. Si los dos están de acuerdo y no les afecta su conciencia, pues déjenlo, como dice Pablo, como algo entre ustedes dos como cuando se habla de lo sacrificado a los ídolos o de que alguno guarde un día de reposo o lo que sea, dice, bueno, déjalo como algo entre tú y Dios, ¿verdad? No tienes por qué estar diciéndole a los demás porque puede ser tropezadero a los que consideran que sí es pecado. Entonces cada pareja determinará en este caso cómo va a proceder, respetándose uno al otro, respetando su propia conciencia y dejándolo como algo entre ellos y Dios solamente sin tener que estar divulgando para no hacer tropezar a nadie más. Siguiente, dice Juan Bar, hola pastor, buenas noches, si José y María no tenían dinero para criar a Jesús, entonces ¿dónde quedó el oro y mirra de los magos? Es una interesante pregunta, porque si se acuerdan, estaban de viaje, ¿verdad? Habían tenido que ir a cumplir con el censo, eh, estaban en un establo, no necesariamente entre los bueyes, así como se nos pintan, porque sabíamos que en aquellos tiempos se habilitaban los establos también para que pudieran albergar personas y estaban en casa de algún familiar, ¿verdad? porque habían ido con sus parientes. Entonces, eh, como tenían que costear el viaje y el tiempo que estuvieron allá, probablemente, porque la Biblia no lo especifica, probablemente el oro, la mirra y el incienso lo usaron para costear todo el viaje de regreso, ¿verdad? y las cosas que pudiera estar necesitando Jesús. Pero el punto es que cuando presentan eh, al niño a, ser, a Jesús para ser circuncidado, nos deja ver la condición que tenían. Entonces, ya sea que lo, no creo, o sea, no creo yo que hayan dicho, no, este lo guardamos y a Dios le llevamos ahí lo de los pobres, porque no aplica, ¿verdad? <risa> Estarías pecando si no le ofreces lo mejor a Dios teniendo para ofrecerlo. Así que tendríamos que concluir que lo gastaron. ¿En qué lo gastaron? Probablemente en todos los viáticos que tuvieron que eh, gastar para eso porque si lo hubieran guardado y le hubieran a Dios presentado la ofrenda de los pobres estarían tratando de engañar a Dios estarían robándolo como lo califica la Escritura así que no no puede ser eso verdad eh, entonces muy probablemente lo gastaron en el viaje siguiente Blanca Solórzano de nuevo dice pero María y José tenían el recurso por parte de los magos ah ok ya ya le contesté verdad <risa> siguiente Blanca Solorzano también dice, ¿qué se refería cuando se habla de la mujer de flujo de sangre? ¿Era que no paraba de sangrar todos los días y era considerada inmunda o por eso era rechazada por su familia y la sociedad? Bueno, no sé si estás hablando del contexto del Levítico o te refieres a la mujer con flujo de sangre que tocó el manto de Jesús. Me imagino que debe ser la del Levítico, ¿verdad? Cuando la mujer estaba menstruando, tenía que aislarse ritualmente cualquiera que entrara en contacto con ella, también tenía que estar aislarse para guardarse debido a la impureza que había adquirido, porque Dios prohibía el contacto con la sangre. Eh, como nadie quería quedar también recluido por estar en contacto con ella, nadie se le acercaba, por eso quedaba aislada. No que le hacían el feo, sino que nadie quería también retraerse de sus actividades hasta, hasta el fin del día para poder presentarse al templo y quedar purificado. Entonces, como nadie quería pasar ese periodo de aislamiento, nadie se acercaba a ella. Pero este, a eso se refiere. Cuando dices que era rechazada por su familia y la sociedad no es tan, o sea, no es un rechazo en sí, ¿verdad? Es como si dijeras, ahora alguien tiene. tiene gripa o tiene algo y ahorita en nuestros días con el COVID tienes gripa y pasa por COVID, ¿verdad? Y. Dices, oye, voy a ir a visitarte, no, espérame, tengo gripa, ¿qué implicaría si yo me contagio? Pues también voy a tener que faltar al trabajo, ir a hacerme la prueba del COVID y sabes qué, mejor no te visito, ¿verdad? No es que te rechace, no es que te menosprecie, simplemente que no quiero pasar por ese proceso y es exactamente lo mismo que sucedía con la mujer en su flujo menstrual o cuando estaba en los siete días después del parto, porque en el segundo periodo ya podía tener contacto con la gente sin tener problemas de... de eh, Pasarles la impureza. Entonces, no es que la rechazaran, simplemente nadie quería tener que aislarse por entrar en contacto con ella. Siguiente. También, Blanca Solo. Eh, no, este es Fernando Vega, me confundí. Fernando Vega dice: Pastor, bendiciones. ¿Esa por ese ritual de la ley de que la mujer se guarde después de la menstruación rige en la actualidad? Por supuesto que no. Todas esas cosas, acuérdate, lo vimos en la semana pasada cuando hicimos la conclusión de todo el capítulo 11 era para mantener el pueblo apartado de las naciones paganas. Como las naciones paganas no podían, bueno, ellos no tenían ninguna restricción, hacían todo ese tipo de cosas. Cuando Dios se lo prohibía a ellos, está haciendo que no puedan interactuar con las naciones vecinas porque tendrían que estar pecando. De ahí que si quieren estar en paz con las naciones vecinas, tendrían que pecar contra Dios. Si quieren estar en paz con Dios, tienen que alejarse de las naciones vecinas. Lo mismo sucede cuando vemos ahora en el caso de la mujer en su, en su periodo menstrual, cuando lleguemos al capítulo 15, que también se habla de los hombres, pero luego se retoma el tema de las mujeres, vamos a ver que hay todavía más información de qué es lo que, de los propósitos que Dios tenía en la isla de la mujer y la diferencia que hacía en el matrimonio israelita con respecto al matrimonio pagano. Pero no nos alcanza todavía con lo que hemos estudiado, lo veremos hasta ese capítulo. Pero el sentido de esa pureza ritual eh, o, o es eh, lo que implicaba que podías acercarte a la casa de Dios, por supuesto que ya no aplica a nosotros porque tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros no nos acercamos a la casa de Dios. El apóstol Pedro dice, somos piedras vivas del templo, somos la casa de Dios. Entonces, si trataras de implementar ahora esta pureza ritual, sería una enorme contradicción porque cómo le haces para aislarte del Espíritu Santo que está en ti, ¿verdad? Si la, pureza, si la impureza ritual impedía que te presentaras al templo, ¿cómo le harías ahora si tienes, si eres nacido de nuevo y tienes el Espíritu Santo, ¿cómo le haces para no presentarte ante Dios si Dios está contigo todos los días, en todo momento del tiempo? Es absurdo. Cualquier cristiano que esté tratando de practicar algo de esto no ha entendido que todo... Hijo de Dios, todo el que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y la Biblia dice que son las arras del Espíritu, la garantía de la promesa, nunca se va a apartar de nosotros. Entonces, sería imposible tratar de practicar algo de ese tipo, como la pureza, de manera que no nos pudiéramos acercar a Dios. No aplica. Siguiente, Irene Cantú, pastor, en un estudio usted mencionó que cuando fueron los magos, Jesús era ya un niño, no recién nacido. Ese recurso no lo tenían cuando era bebé. Es que mira, si tú consideras los, los relatos de los evangelios, no queda claramente especificado. Tradicionalmente se asume que así fue, ¿verdad? Y es la, la, la interpretación más común que encuentras. Pero cuando analizas con detalle, existe la posibilidad de que Jesús ya estuviera más grande, porque no se especifica exactamente eh, las, la situación o dónde estaban, ¿verdad? Pero si el niño estaba envuelto en pañales y más o menos citas o ubicas el tiempo, pudiera ser que Jesús ya estaba más grandecito pero con la tradición, lo que normalmente es aceptado, implicaría que fue cuando estaba recién nacido, entonces explicaríamos qué pasó con, con los bienes que recibieron, pero existe la posibilidad de que haya sido en otro momento del tiempo y pues el dinero, quién sabe que lo gastaron. <risa> ya no tendríamos cómo darle recursos, cómo, cómo aplicaban esos recursos, y no tendríamos ni idea. Siguiente, Cecilia Márquez dice, Buenas noches, pastor, por lo que le dieron los magos, fue cuando yo estaba en su casa, así dice la Biblia. Ok. Sí, ya tiene que ver con lo que respondí. Eh, ¿Existe alguna, dice nada más leal, ¿existe alguna respuesta específica el por qué Adán eligió pecar cuando su naturaleza al inicio no era pecaminosa? No, es uno de los misterios que quedan sin resolver. Lo más que podemos decir es que Adán decidió pecar voluntariamente. Obviamente Adán... Tenía la capacidad de hacer el bien y la capacidad de hacer el mal. No tenía la tendencia al mal como nosotros, ¿verdad? La Biblia afirma que todo hijo de Adán de continuo busca el mal. Adán no. Adán era libre para elegir ser bueno siempre o ser malo siempre. Nosotros no somos libres para dejar de pecar. Estamos sujetos, esclavizados al pecado, hasta que Jesús nos redima en un cuerpo glorificado. Pero Adán no. De manera que lo que hizo Adán es sumamente grave, gravísimo, por encima de lo que hizo Eva, porque no tenía ninguna razón para aliarse con Satanás. Decidió hacerlo, pero tenemos un equivalente. Lo mismo sucedió con Satanás. Lo mismo sucedió con la tercera parte de los ángeles que dice Apocalipsis 12, que son los ángeles del dragón. Ellos, al igual que Adán, tienen la capacidad, tenían la capacidad de hacer el bien o hacer el mal, y los ángeles decidieron pecar voluntariamente. Entonces, es sorprendente cómo es que Adán lo hizo, pero tenemos el antecedente de Satán. Él fue el primero que lo hizo. Y luego, no sabemos qué onda con la tercera parte de los ángeles, en qué momento del tiempo se rebelaron? pero ahí nos da una información muy interesante. Aún en el cielo, por así decir, el cielo, el lugar de la morada de Dios, donde todo es bueno, donde Dios está en control de todo, aún existe la posibilidad de rebelión. Los ángeles tenían la capacidad de decidir estar con Dios o estar en contra de Él y decidieron rebelarse, lo que indica que cuando estemos la eternidad con Dios, en ningún momento significa que no habrá más rebeliones, ¿verdad? Así que nada más queda pues a nuestra imaginación que cosas pueden pasar. Pero si los ángeles se revelan y siguen teniendo la libertad para pecar, porque no hay nada en la Biblia que indique que los ángeles cambian de naturaleza, nosotros ya no vamos a pecar porque nuestro cuerpo glorificado ya no quiere nada con el pecado, ni tendencia al pecado, ni siquiera tendremos libertad para pecar. Dios por amor a nosotros ya no nos va a dar la libertad de pecar, pero los ángeles la siguen teniendo. Y si vamos a reinar juntamente con Cristo, es posible que tengamos que lidiar con rebeliones angelicales. Pero pues ya irnos más, hay mucho más allá de lo que la Escritura dice. Pero bueno, si Dios quiere, todos los que estamos aquí, o yo sí, no sé ustedes, <risa> nos daremos cuenta un día cuando estemos allá, ¿verdad? Muy bien. Es la última pregunta, ¿verdad? Sí. Okay. Está bien, entonces hasta aquí nos quedamos. Vamos a, a despedir con los avisos. A ver, sí. Si sí, lo último que nos queda son los avisos, entonces por ahora despedimos la transmisión. Los invitamos a que el próximo domingo nos acompañe y vamos a estar reflexionando sobre la verdadera Navidad. El aviso que haremos un alto nuestro estudio y luego de este domingo al otro retomaremos eh, los, los temas que estamos estudiando. A los que nos acompañan de línea, muchas gracias por acompañarnos y espero que nos sigan acompañando en la próxima.